0: Meu nome é Heloísa Fukushima e este é o meu podcast Minhas Rugas Têm História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. Cada episódio traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. Ed, tudo bom? Tudo e contigo? Tô bem, tirando esse calor infernal que tá em São Paulo agora, Carol que, Pelo amor de Deus, não sei como você consegue morar aí no Nordeste, não Eu não sirvo pra esse calor
1: Uitê, você não sabe como é que aqui tá quente Não tem nada dando jeito, ventilador, ar-condicionado Nada está aplacando o calor de Natal
0: Ah, Maria Oi, Dé. Boa tarde e, Débora, não estamos te escutando, se você estiver falando alguma coisa. acho que é...
2: E agora? Agora sim. Agora
0: foi. <risos>
2: Tudo bem, meninas? Carol,
1: Prazer. Prazer, Débora. Estávamos comentando aqui que está tudo bem, tirando o diabo do calor que está fazendo, está tudo maravilhoso. <risos> sim, eu ouvi, está demais aqui em São Paulo. Oh, minha gente. Aí faz, aí, o calor de vocês são quantos graus?
0: Deixa eu ver hoje quanto que está aqui. Acho que a máxima 38. ia chegar a 32 hoje. Isso. É isso. Ah, sim, é um dia normal tô... do Nordeste. É, o normal daí, por isso que eu falo que eu não consigo morar no Nordeste, gente, é muito
2: quente. Não, mas aqui, eu saí do plantão hoje às seis da manhã, já estava
0: muito quente às seis da manhã. Nossa. Era porque no, no, ontem não choveu também aqui, né? E aí ficou quente a noite toda, eu não conseguia nem dormir essa noite direito. Sim. Hum. E eu não tenho ar-condicionado, né? Então... Me lasco na hora de dormir.
2: É o ventilador com aquele mesmo ar quente. Isso. água ah, ah. da torneira,
0: tá saindo quente.
2: <risos>
1: Olha, essa história do ventilador com um bafo quente. Ei, rapaz, tem uma de triste.
0: É bem isso mesmo. Eu já tomei dois banhos já hoje. Eu vou dizer pra você que também Toda
1: que eu me acordei para cá. E olha que agora, essa época do ano aqui, além de quente, ficar abafado, porque Natal geralmente é uma cidade muito boa de se morar, porque ela, ela é quente, mas ela é ridiculamente ventilada. Mas agora tá quente, abafado. Você olha para as árvores elas, as folhinhas nem mexem, nem saem do canto. Aí é o calor do desespero.
0: Oi, Gi.
3: Oi, gente, tudo bem? Eu tava só... Tudo... O sotaquezinho da Carol saudade. É,
0: oh! uma delícia, né?
3: <risos> Ai, gente. Oi, amiga.
0: Boa tarde. Boa tarde, meninas. Como vocês estão? Então, bem. É, é o que a gente tava falando. Tirando o calor, tá tudo <risos> ótimo. Tirando que tá ruim, tá bom. É, tirando o calor, tá ótimo. É real,
1: Ei, coisa boa de você poder gravar podcast aqui é que não aparece a cara. Então, eu tô aqui bem nordestina gravando hoje o meu episódio com vocês na rede.
0: <risos> na rede? Ai, que delícia! Ai, que inveja! Que delícia! Eu, eu tô aqui em casa com, com a janela aberta, tudo ventilador na, nas costas. Eu preciso pôr uma rede aqui em casa também. Eu recomendo. É, adoro rede também. É, bom, a, a, a Gia e a Carol se conhecem, né? Porque a gente trabalhou junto na Anistia. <risos> e a Débora é minha amiga, já de algum tempo, que ela trabalhou com uma amiga minha. <risos> na verdade, foi a Fá que nos apresentou, né,
2: Débora? Isso, a linda. É...
0: <risos> e a Débora me mandou no começo do ano, no fim do... É, no começo desse ano, né? Depois que eu fiz o último episódio, falando que ela ouve sempre. Aí eu falei, ah, eu vou convidar a Débora para participar do nosso podcast aqui, <risos> que a Gia e a Carol já participaram.
2: Sim, eu <risos> pensei que quando você fala da apresentação, eu ia falar para as meninas que é bem assim como um desenho em quadrinhos, né? É, Sair direto de casa e pula para o podcast, porque <risos> eu me dedico a um todo todos, depois eu paro em alguns momentos, quando é possível, são reflexões assim para a vida. Estou feliz então, pelo convite, obrigada.
0: Imagina, eu queria até falar para a Gi, que hoje de manhã eu gravei outro episódio, né, com a Anne, que também segue o podcast, e ela falou do nosso episódio, Gi, sobre aborto, que ela adorou, aí eu falei, preciso falar isso para a Gi que ela amou porque foi uma puta aula para ela, <risos> e que ela também ouve todos, mas que o do aborto ela achou o máximo.
3: Ai, fico feliz por ser um assunto que é
0: tão polêmico, né? É, é muito bom receber
3: esses, esses Sim,
0: feedbacks. É. É, é tão polêmico que ele não tem muitas visualizações, né? Ao contrário do que a Carol fez, que já está em segunda posição já, na <risos> visibilidade lésbica, que é impressionante esse episódio. Ele foi um sucesso desde o dia que eu coloquei no, no ar. Uhum.
1: <risos> ah, aquela conversa foi muito massa.
0: Foi muito legal, também gostei muito.
2: Só de curiosa, qual é que está em primeiro?
0: <risos> ah, é, é o primeiro que eu fiz sobre representatividade. Ah. <risos> Mas acho que foi também porque foi o primeiro, né? Então ele tá mais tempo também. E acho que também muita gente quer ouvir o primeiro episódio antes de começar a ouvir o resto. Sim. Sim. É. Faz sentido. É. Então, primeiro, ele sempre esteve em primeiro lugar. E aí, o da visibilidade, ele foi subindo, subindo, subindo. Hoje, ele já está em segundo. Acho que ele vai passar o primeiro daqui a pouco também.
1: É o tema Sim. também. Porque é um tema que as pessoas não sabem muito. E a gente Sim. que é do Vale, quer muito poder consumir coisas sobre. E não tem muita coisa sobre. E aquela conversa realmente assim, foi um papo que me marcou tanto, me atravessou tanto, que hoje eu tô com o meu podcast e foi, tipo assim, a sementinha foi 100% plantada em mim.
0: Ai, que, que lindo! Eu, <risos> inclusive, eu estava vendo alguns, eu não consegui ouvir todos ainda, né, que vocês colocaram. É, mas eu pensei em chamar vocês para fazer um podcast, chamar o, o povo da Discordia para conversar com. Minhas sugas têm história.
1: Ave várias meninas vão amar!
0: <risos> o crossover que eu queria. Sim! Falei assim, ah, eu vou conversar com elas pra gente falar disso, de política, que mulher não fala. Por que, que a gente não fala, né? Porque pois acho é? que a gente confunde política com democracia, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem, tem a ver, mas assim, não é, né? Uma não define a outra. E aí eu falei, ah, eu quero falar sobre isso. <risos> Estava fazendo hum. isso hoje, assim, bolando aquelas estratégias. e ah, tem até aqui, coloquei na minha programação. Vou mudar Discord discórdia, está escrito.
1: Hoje, vai ser ótimo que é para eu poder rasgar a seda e dizer que minha, minhas rugas têm história, plantaram essa em linda. <risos>
0: <risos> Bom, mas assim, só, só para a Débora saber que é a primeira vez que ela está fazendo podcast, eu vou precisar de uma fotinho da Carol também, porque a Carol mudou completamente, né? Desde a última para agora. <risos> Diz, se você quiser mandar outra também, para eu colocar depois no Instagram. É, eu consigo editar depois, então, se vocês falarem qualquer coisa, ou falar o nome de alguém que não deveria, que depois lembrou, eu edito. E se tiver queda de conexão é, com vocês, vocês conseguem entrar no mesmo link que volta aqui para a sala. Agora, se a minha conexão cair essa sala ela ela fecha, que é gravo o que a gente conversou e eu tenho que abrir uma nova sala e eu mando um novo link para vocês. OK.
2: Até a bom
0: aqui. Okay. E Bom, aí eu vou fazer a introduçãozinha, vocês se apresentem e a gente começa com a nossa reflexão, porque eu deixei bem aberto porque é para a gente refletir mesmo, porque eu tô com isso na minha cabeça desde que eu terminei de ver as temporadas do The Crown. Eu entendeu?
1: também. <risos> eu Estou fã do show e uma entusiasta gigantesca da Lady Di, então eu tô assim hypadíssima para hoje. <risos>
0: Então tá, tá todo mundo pronto, pegaram água, tudo. Ah, e se vocês quiserem fazer xixi no meio, por favor, avisem, que agora eu falo isso, porque minha prima um dia, ela falou assim, ah, eu, aquele dia que a gente gravou, eu tava tão apertada quando terminou, que eu saí correndo, quase não cheguei no banheiro, né? Sim. Eu falei, mas por que você não falou? Que <risos> a gente parava, né? Não tinha problema. Ela, é porque eu acho que nem percebi com a conversa, mas é que quando eu desliguei que me deu vontade, aí eu aviso as pessoas, se quiser gente não fique se segurando tá? Hello. eu só vou
1: pedir para fazer uma coisa porque esse seu aviso aí foi fundamental como aqui em casa, nós somos uma casa cheia de pessoas e animais, eu vou só avisar para não abrirem a porta do quarto porque se abrir, vai ser um balhão e vai acabar atrapalhando, é só um minutinho
0: tá bom oh, Deus, não, tá, não tá ouvindo nada aí fora do seu ai que bom é, eu ia falar isso, entra, porque geralmente esses sons mais externos, às vezes, não pega dependendo do, do som. Do som. É, mas eu não tô ouvindo, não. você é, falou Mas o,
2: você... o jogo começa às quatro, né? Então, <risos> <risos> temos um tempo <risos> até lá.
3: <risos> é bom, você mora perto do Aliens, não mora? Moro perto do Aliens, mas está tá tranquilo. É, dá uns minutos é. aí pra você ver.
0: <risos> nem se anima, nem se anima, nem se anima. É, não. Quando marca gol, essas coisas aí, os vizinhos aqui tudo grita, né? Então, mas tudo bem. Eu, eu já estou acostumada com isso. Já teve um podcast que eu gravei começou a ter um parabéns para você da minha vizinha aqui na, na, na porta da minha casa, gente. Então, eu já, já, Mas agora eu vou ter que começar a editar melhor esses essa voz, essas vozes, porque o meu som tá dando problema. Eu não sei o que está que acontecendo, mas está dando um delay muito grande. Vocês vão ver no primeiro episódio, se vocês ouvirem. Eu tô terminando de falar e a pessoa já está respondendo em cima da minha fala. Pronto. Então. Certo. Vou ter que arrumar isso. Aí, quem sabe, eu não tiro esses externos também, os sons externos. Porque meus gatos também miam, brigam.
3: <risos> mas querem participar também. Meu cachorro também. Quero.
1: <risos> Bem na hora que
3: menos pode. Oh meu Deus, é, é uma
1: batalha que eu tenho aqui também.
0: <risos> Mas tudo bem, não tem problema nenhum, faz parte, faz parte do podcast já, as interferências. Bom, então tá todo mundo pronto? Posso começar? Uhum. Sim. Tô, tá. Hoje no Minhas Fugas Tem História, iremos conversar sobre liberdade. Sei que é um tema muito amplo e que provavelmente surgiram vários episódios depois desse sobre este assunto, né? mas hoje eu gostaria de conversar sobre liberdade e felicidade. Né? E para esse papo, eu vou confessar que estou muito feliz, que estou com essas três mulheres maravilhosas que eu convidei para conversar comigo, que é a Caroline e a Gisela, que já participaram aqui uma vez já do, do podcast. Então, Carol e Gi, bem-vindas novamente. E a Débora, que é a primeira vez que ela está participando, Dé, né? bem-vinda, mas espero que seja o primeiro de muitos episódios que você participe. É, eu gostaria que vocês começassem primeiro se apresentando, para todo mundo conhecer um pouquinho de vocês.
1: Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Carol Quirino. Como eu já disse, é, já participei daqui antes. Sou muito grata a esse podcast, que me inspirou, inclusive, a começar um projeto meu, sou nordestina, ativista de direitos das meninas e das mulheres, formada em relações internacionais e estou mega animada para esse
3: papo de hoje. Eu também. É, eu sou Gisela, eu conheci a Elo e a Carol é, no ativismo da Anistia, eu sou advogada, sou de Osasco, em São Paulo, e estou muito animada para falar de liberdade, vocês vão ter que me segurar.
2: Boa tarde, gostaria de agradecer o convite. Eu estou muito feliz de estar com essas mulheres maravilhosas e agradecer, né, Elo, a Fátima que nos trouxe esse elo. É, eu tenho 44 anos, moro em São Paulo e sou pedagoga.
0: É, então vamos lá. Eu vou tentar explicar um pouquinho assim de onde surgiu essa ideia para falar sobre esse assunto. Porque minha cabeça é meio, meio louca, assim, né? Eu vejo algumas coisas e tiro coisas da, daquilo para ficar refletindo. Mas esse ano eu assisti, eu fiz aquela maratona do The Crown desde a primeira temporada até a última, né? E uma coisa, eu fiquei muito incomodada, assim. Ou incomodada, eu fiquei pensando nas duas personagens da rainha Elizabeth e da irmã dela, né, a Margaret, que eu eu vejo elas como pessoas que têm muita liberdade para fazer muita muito mais coisas do que eu pela condição social onde elas estão, né? Eu via dessa forma, mas eu percebi que essa condição social na verdade é que põe a liberdade delas, né? E aí eu fiquei pensando. A minha reflexão sobre isso, porque eu acho que a Margaret é uma personagem muito infeliz né, nessa história toda, porque ela toda hora está se questionando sobre isso, sobre a posição social dela e a, a liberdade que ela quer ser, o que, que ela quer fazer da vida dela, né? E ter que se encaixar ainda nessa posição. É, eu fiquei questionando algumas coisas que eu queria trazer aqui para a gente refletir juntas. Que são assim: se eu tivesse menos escolhas na minha vida hoje, eu seria mais feliz ou se eu que não estou conseguindo aproveitar toda essa liberdade que as lutas feministas conquistaram para mim, ou ainda é, eu que não consegui me libertar de alguns valores que carrego da nossa sociedade patriarcal e machista eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham sobre isso que eu ainda estou pensando assim. qual, qual que é o meu problema da liberdade e da felicidade
1: cara, é um assunto complicado né assim Bastante, principalmente quando a gente coloca nessa estrutura da série E elas não são é, meras mortais, né? Ou réis poebeias, como a gente Como nós Então elas ainda estão, além de estarem presas dentro dessa estrutura patriarcal Elas ainda estão presas dentro desse sistema de monarquia moderna, bizarra Uma das poucas remanescentes e sendo mulheres e aí, assim, o nosso dia-a-dia -dia já é um dia-a-dia -dia onde a gente vive cercada por liberdades que são ditas, que são dadas e que, na verdade, na prática não são. Porque quando a gente ocupa esse lugar dessa liberdade, a gente sofre diversos riscos, seja um risco de sofrer uma saída na rua, no ambiente de trabalho, numa balada antes de todo esse negócio de pandemia, né? Hoje em dia a gente espera que as pessoas não estejam indo para a balada... Então, assim, eu acho muito complicado. e Não, não sei, eu, talvez eu não acho que seja um caso onde a gente não sabe aproveitar, mas mais um caso do o meio que a gente vive não permite que a gente aproveite, sabe?
3: É, eu concordo muito com a Carol. Eu acho que o sistema que a gente vive de forma geral, ele coloca muito em xeque o nosso livre-arbítrio, né? Que, que, na verdade, acaba sendo... É uma falácia, se você for ver, é a quantidade de fatores limitantes que a gente tem no exercício da nossa liberdade, que é o que a Carol falou. A gente não pode andar na rua em paz, como mulheres, né? Digam, digo, da minha experiência de mulher. Mas a gente não tem uma liberdade muito básica de ir e vir sem ser assediada, sem ser incomodada, sem escutar coisas horríveis. E uma coisa que a Elo falou, que eu acho também que, que é muito forte, é essa questão dos limites que nós mesmos é, temos para a nossa liberdade. Então, muitas vezes, é, isso tem muita diferença, né, dependendo do seu contexto social, mas eu vejo que, para mim, é a, a responsabilidade de né, ser uma mulher e ter sido socializada como uma mulher nessa sociedade colocou muitos limites na minha cabeça que eu não que eu ainda não administrei, então, por exemplo, eu sempre achei que eu nunca ia ser boa em esporte nenhum, e aos poucos eu tô vendo que, poxa, tem coisas que eu sei fazer, sabe, Não no, nos esportes, porque a mulher, assim, pode parecer que eu tô saindo um pouco do assunto, mas acho que pra mim exemplifica muito isso. É, esporte de idade física a mulher é para cumprir um padrão estético. A gente não tem a liberdade de fazer esporte de idade física pra diversão como é para um homem. Então, eu vejo muito isso. É, o nosso livre-arbítrio, entre aspas, né, que existe, que a gente conquistou com as lutas feministas e tudo mais, e ainda não foram é, completamente atendidos, eles ainda assim já é, têm todos esses obstáculos. Então, é, é um debate muito necessário. É, eu é. fiz é,
2: uma reflexão então, é, um pouquinho antes que até troquei com a Elo de que sim é, eu gostaria aqui para poder dizer que nós avançamos muito e reconhecemos as lutas isso fala sobre a nossa ancestralidade e também potencializa é, as novas gerações mas falta muito então quando você olha por vezes quando nós ficamos tão vulneráveis em algumas relações com a sociedade, no quanto falta, mas não pela luta, mas que também é necessário construir uma rede de apoio. A mulher precisa construir essa rede de apoio. E nem sempre as lutas elas foram acompanhadas pelo fortalecimento de dessa rede. Então, eu fico pensando sempre muito nisso. Né? O quanto parece que a discussão ela é boa em algum tempo, mas ela também é muito solitária.
0: Não sei se vocês entendem aqui. Nossa, demais. Muito. Olha. Sim, até parei para pensar. Falei, nossa, muito. Me encaixo nisso. Com isso, né,
2: Lu? De que é o link com a felicidade. Que liberdade é essa? Que felicidade é essa que a gente vem falando? Ainda num mundo onde a mulher... é precisa fazer sentido sobre as coisas que sente, sobre as suas escolhas, que espaço que quer ocupar, e falar que o dia a dia é cansativo, sobre as responsabilidades, o quanto que a gente ainda não consegue ter, por vezes, né, uma mão ali estendida, puxando um pouco para a minha área de trabalho, por muitas vezes também, as políticas públicas não acompanham essa discussão do feminismo, do empoderamento?
3: É, muitas vezes vão na contramão disso, né? A gente a gente tem aí no STF um monte de, de ADPF é, para a gente não ser proibida de falar sobre gênero nas escolas. Então, eu acho que é exatamente o que você falou, é um caminho muito longo e, e ainda o que a gente já conquistou corre risco de, de ser desconquistado, né? É, tá em xeque todos os... Realmente está em xeque
1: todos os dias. Vocês estão falando Sim. aí e eu estou me lembrando que, por exemplo, desde a criação da Delegacia da Mulher aqui no Brasil, é, os orçamentos, desde que a gente teve assim, o golpe da Dilma e desde então as trocas de governo, o orçamento só cai. E esse, as pessoas que estão lá para dar esse suporte, que seria essa questão mais, mais ligada né, às políticas públicas, elas recebem menos treinamento, menos equipamento, pior condição de trabalho. Então, muitas vezes o poder público que deveria dar suporte acaba sendo mais um gerador de violência. O que só faz com que essa estrutura que não favorece nada uma mulher que quer fazer uso da sua liberdade é, se restringe. Porque aí quando a gente vê que não tem meios sociais para combater as violências que a gente sofre, a gente acaba sendo obrigada a se restringir de muita coisa que a gente gostaria. São Coisa simples, é, às vezes uma maquiagem que você quer fazer e você não se sente segura de sair de casa com ela e uma certa Sim. roupa, ou de repente eu quero sair da minha casa e gostaria de voltar um pouco mais tarde, mas eu não me sinto segura, de, não é só de andar, na rua, de andar na rua, é de pegar um Uber com um motorista homem, é de repente de determinado e... bairro que eu vou que eu sei que a violência é maior, eu não vou ter esse suporte, né?
2: E,
3: e não Sim. medo de ser assaltada apenas, né? Uhum. Os medos que a gente carrega no, na rua vão muito além do, do bem material, do medo de perder um celular. É, são violações ah. é, que, que eu acho que muitas pessoas, muitos homens si, não são capazes de, de sentir esse medo que a gente sente. Isso que a Carol falou... É um fator limitante da nossa liberdade, né? Muita gente falar, ah, ver uma mulher em uma situação de violência dentro de casa e falar, ah, mas ela é livre para ir embora, ela não está presa. Ah, ela é livre para ir embora, ela vai para onde? Né? A gente não tem um é. estado que respalda essa mulher. Ela não tem para onde ir. Cidades grandes não tem para onde ir Osasco mesmo. Como que a, como que a mulher vai sair lá da Zona Norte de Osasco, pegar não sei quantos ônibus para chegar? E aí não, não tem atendimento 24 horas, não tem atendimento de final de semana. É, o nível de quando falam, de, eu fico muito brava quando falam de liberdade da mulher nesse, nesses cenários. Assim, é tipo insustentável.
0: Sim, e você falou isso, já lembrei. Essa semana eu tive essa discussão no meu grupo do, da Fraternidade Sem Fronteiras, que eu estou participando de um projeto de acolhimento de pessoas que estão em situação de rua, né? E teve um caso de violência doméstica. E aí o pessoal estava meio que... Desc... Mulheres, hein não, não, não foram homens. Ligaram para mim e falaram assim, Elo, mas eu não concordo com essa posição sua de apoiar. A gente tem que denunciar. Aí eu falei, bom, tá bom, então vamos lá. Vamos denunciar. E você vai fazer o quê com essa mulher? Assim, não, não tem o que a gente fazer se a gente só denunciar. Não é uma questão de polícia. Né? Eu falei assim, a gente tem que apoiar e fortalecer essa mulher para ela, ela ter condições de conseguir sair, nessa né? liberdade de viver ela Não, é muito onde? isso. E, e é uma lógica
3: punitivista que está sempre pronta para condenar alguém, mas nunca coloca a vítima como central da resposta àquela violência. Que é a, mesma, é, é a lógica que a gente vê diariamente nesses programas sensacionalistas, né? de, de policial... É e toda toda todo, tudo que a gente vivencia assim é, na, na questão criminal no Brasil é muito vingativa né revanchista não, não tem um tipo de Isso. solução é, é como aquela portaria que, que o que o governo publicou falando que a mulher que fosse vítima de violência sexual ao procurar o sistema de saúde obrigava é, os, os as pessoas que fossem assistir ela atendê-la a reportarem para a autoridade policial. Só que, qual que é a importância disso nesse momento? A mulher, ela foi vítima de violência sexual, ela precisa de um atendimento, ela precisa de um cuidado, ela não precisa, na presença de um delegado, para é, forçar mais uma violência em cima dela, pensando que a, a nossa polícia, ela não está, ela a maioria da nossa polícia não está preparada para fazer de uma mulher vítima de violência, então, vai revitimizar ela, vai colocar ela é, em mais uma situação de violência... E, e ninguém está preocupado com isso, né? porque ninguém tá preocupado com a vítima, e isso é uma lógica que a gente percebe em, em vários pontos, e, e não só, é uma coisa bem generalizada, né, na nossa sociedade.
1: Com certeza, eu acho que fazendo uma link até com o que a Débora falou sobre a solidão, e essa solidão da mulher, ela vem sendo estudada em vários sentidos, né, a solidão da mulher negra, a solidão da mãe solo, a solidão da mulher que não consegue se encaixar nessa estrutura e lá com a série é, eu acho que essa série é um grande palco para a gente entender que é tão estrutural que da mulher que está numa situação de vulnerabilidade que é essa mulher que não tem para onde ir não tem como sair da situação de violência até a mulher que tem dinheiro para ter tudo no mundo que seria a situação da Elizabeth ou da Margaret ou até mesmo da Lady Di na época é, você, Sim. é frustrante essas mulheres elas estão frustradas porque elas, não podem, de jeito nenhum, transparecer a verdade delas.
0: É, é isso que me pegou nesse seriado, Carol. É, é bem esse ponto. É a frustração. A gente tem tanta liberdade hoje, mas a gente não consegue usufruir disso. A gente fica presa em outra, em outra coisa. Em, né? A gente tem uma, uma liberdade de... Mas não tem. É, sabe, Carol? A gente tem teoricamente, mas na realidade a gente não tem essa eu liberdade. Eu acho que esse é o
1: ponto principal, é se né? perguntar, a gente tem essa liberdade?
0: Pois é, é isso que eu fiquei me perguntando, porque eu acho que, eu, eu fiquei pensando assim, eu acho que eu sou tão frustrada, porque eu acho que eu tenho, e aí quando eu vejo que eu não tenho, eu me frustro, e aí que eu fico com aquela infelicidade. <risos> né? E quanto mais a gente... Sei lá, eu me envolvo né, com, com a anistia, com as outras coisas, que você vai vendo mais isso, que você vai ampliando o seu horizonte, que, que realmente falta muito para a gente conseguir alguma coisa que realmente seja uma liberdade genuína, que eu fico muito frustrada. É, eu também muito, muito penso
2: muito. que é necessário olhar para isso e, de fato, colocar centralidade na mulher. Acho que muitas coisas vêm acontecendo, mas é tudo tão dentro de uma linha tênue e que nós estamos falando de pessoas. Eu observo muito o ir e vir é, no transporte público, na relação com a educação e os outros né, é, sistemas aí de garantia de direito. E é isso, a mulher está sempre ali no metrô, com um filho no colo, pensando na educação, pensando em que formas e que, quando acontece algo que nem talvez seja planejado por ela, essa mulher também é culpabilizada. Então, é de fato colocar a mulher nessa centralidade disso que nós estamos falando. A discussão avançou tanto sobre o direito, é uma fala assim, né, que me causa até arrepio, do direito de fala, é, do direito do voto. É, mas é isso mesmo, porque se a gente não tem liberdade de poder dizer para o outro daquilo que a gente gosta, da onde a gente gostaria de estar falando sobre o quê? A gente ainda discute a maquiagem, a roupa que causa né, assim um algo tão sem sentido nas pessoas?
1: Totalmente. É, eu acho que essa reflexão é bacana, porque para a gente é muito prejudicial essa, essa ideia de que a gente tem liberdade. Eu acho. Eu acho ela muito prejudicial por justamente esse mecanismo que Elo falou e as meninas ressaltaram muito, que é quando você cai realmente a sua ficha que você não é uma mulher livre, porque mulher não tem liberdade... Não tem, não adianta. É a mulher do Brasil, é a mulher dos Estados Unidos, é a mulher do Reino Unido, que a gente ainda tem essa falsa ideia de que países, entre aspas, com bastante aspas, de primeiro mundo, são países onde as mulheres têm mais liberdade. Aí a gente observa que, infelizmente, é tudo uma grande demagogia. Se a gente não bate o pé e não se propõe a mudar a estrutura que a gente vive, começando por, por aquilo que está ao nosso redor, a gente não sai do lugar. É uma constante é, vivência de educação. A gente tem que estar o tempo inteiro debatendo, discutindo e educando as pessoas ao nosso redor sobre essas temáticas que tocam a gente e que impede que a gente realize essa felicidade plena. E assim, é, você tem que explicar dentro da sua casa. E, e não é só com homens, gente. São para outras mulheres que, infelizmente, crescem, é crescem mesma cultura e abraçam esses ideais machistas, então a gente tem que explicar para os homens ao nosso redor, a gente tem que explicar também para as mulheres ao nosso redor que não é assim, que a roupa curta não justifica o assédio, que não está tudo bem o cara soltar é, piadas que ofendem, que agride no ambiente do trabalho você não tem que passar por isso não está tudo bem você ter que trabalhar três vezes mais do que um cara só porque você é mulher, não está tudo bem você passar o um cara trabalhando, chegar em casa obrigada a fazer todo o trabalho doméstico, porque o cara acha que trabalhos domésticos não é uma coisa de ser humano, não é uma coisa de mulher, e a mulher é sempre vista como essa, esse subser, né, em relação ao homem, e aí a parada é tão doida que a galera achou um mecanismo de transformar todo esse discurso em mimimi, porque é a forma deles combaterem essas mudanças, e eu acho que isso que, na verdade, frustra muito, porque quando você percebe o problema e você começa a tentar mudar, é muito o processo de nadar contra uma maré imensa que já está aí desde que o mundo é mundo. O machismo não está aqui há 300 anos, não faz mil anos. O machismo está aqui desde a invenção, do homem e da mulher. Quando inventaram que homem tem certo comportamento, mulher tem certo comportamento, homem veste azul e mulher veste rosa, acabou para a gente, galera acabou, acabou, para o mundo que eu quero descer, porque daí então foi só andando ladeira abaixo em relação às nossas liberdades, em relação aos nossos direitos, em relação ao que a gente pode ou não falar, em relação à existência de um podcast como esse do quão válido é esse papo que a gente está falando agora, então se a gente não acha um jeito de ser feliz sendo quem a gente é e meio que desligando um pouquinho o barulho, o ruído que a sociedade faz e ligando um pouquinho do botãozinho da palavrinha lá que começa com F, mas <risos> vai estar no estado de frustração, sabe?
3: <risos> Necessário. Mas isso que, isso que a Carol falou é, ressoa muito com, com o debate que a gente tem feito desde o começo da pandemia, né? Que escancarou as desigualdades que já existiam, que a gente já discutia, mas algumas coisas ficaram tão óbvias que foi impossível não falar sobre, né? O fato da, da primeira vítima do Covid aqui no Brasil ter sido uma mulher negra que trabalhava numa casa de pessoas que tinham dinheiro e foram viajar para fora e voltaram contaminadas e contaminaram ela, e, e isso, é, isso é muito ilustrativo. É, essa mulher não pôde parar de trabalhar, ela não teve a liberdade de se proteger no meio de uma pandemia. E o fato é, isso que isso que a gente está comentando sobre onde estão as mulheres, né a gente vê que as mulheres estão na pobreza, que as mulheres estão nos trabalhos de cuidado, que as mulheres estão é, nas linhas de frente do combate à pandemia, que elas são as cuidadoras de idosos, que elas são é, as pessoas responsáveis pela limpeza de diversos lugares, não só de hospitais, mas também, é, enfim, de casas e, e pessoas que não podem abrir mão é, do privilégio de alguém para a sua casa para que essa pessoa tenha é, algum alguma proteção no meio de uma pandemia isso isso é muito isso é muito ilustrativo né isso deixa muito claro qual que é a posição da mulher e, e a questão de como a gente fica mais exposta a todos os outros problemas é, o fato da mulher por exemplo ser responsável a única muitas vezes responsável pela educação dos filhos no momento de pandemia, coloca nas costas das mulheres é, mais uma carga de responsabilidade, porque as crianças estão em casa. Então, até as mulheres que se veem como independentes, que têm um trabalho, que têm é, independência financeira, hoje elas estão fazendo, se desdobrando em muitas. E, e essa questão que a Carol falou do mimimi é uma coisa que me tira muito do sério, porque é uma, é uma narrativa tão chucra, só para invisibilizar uma... uma é, invis, invisibilizar toda uma dor, toda um, uma luta relacionada com qualquer coisa, e aí a pessoa só responde, ah, isso aí é mimimi, eu fico, meu Deus do céu, ah, acho que vai sair da quinta série e não sai, é, não é tá, não sei. E eu fico pensando se, é, se a só... mudança, é, as mudanças que a gente conquista é, na lógica atual, né, como, como a Carol comentou que o, o o machismo está aí há tantos e tantos anos, as mudanças que a gente conquistou foram dentro dessa lógica. Se elas realmente vão libertar a gente, se a gente não precisaria romper com essa lógica é, mais elementar, sabe, mais intrínseca da nossa sociedade para conseguir realmente ter a nossa liberdade.
2: É, e romper de fato, porque se a gente for pensar do quanto precisa ficar respondendo a um comportamento que um pequeno grupo de pessoas coloca que tem que ser desse jeito, aí sim é muito difícil a gente discutir sobre felicidade. É Precisa, de fato, se despedir de tudo, de tudo aquilo que o outro pode chegar a pensar e dizer não, esse é meu caminho, é, o empoderamento começa ali, mas ainda falta. Ainda falta muito, é isso, né? Da vontade de falar para tudo mesmo. <risos> ah, ah. É. Só de novo, né, gente? Porque se desse seria assim. uma opção.
0: É. 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 Tivesse o botãozinho lá de restart,
3: né? É aquele meme de Deus abraçado com os dinossauros falando: eu Não acredito que eu troquei vocês
0: por, por isso aí. Isso. Nossa. <risos> Eu entendo, Deus. Era, vocês falando isso me veio até um exemplo que eu posso ilustrar aqui que dessa coisa da desvalorização da mulher, né, do, do machismo, a gente estava discutindo é, possibilidades de emprego para um casal que a gente está tá, tá tentando acolher, né? E, e aí o, o um homem, né, e falou assim, não porque está muito difícil arranjar emprego para o rapaz porque ele acabou de sair da, da cadeia e a gente sabe que muito preconceito, tá? A gente tá tentando, a gente não sei o que foi ver isso, foi ver uhum. aquilo, tal. Aí eu falei assim, gente, mas e a mulher, né? Porque é um casal, né? Aí eu falei, e a mulher, o que que ela faz? Ah, sabe que eu nem perguntei para ela o que que ela faz? Eu falei, como assim você não perguntou para ela? Eu falei assim, ela não tava com... Ela ficou sete anos junto com esse cara, ele preso, ela, junto com ela, ela sustentando a família dela sozinha, agora que ele saiu, você tá querendo arranjar um emprego para ele, por que, que você não arranja um emprego para ela que acho que é mais fácil, né? Ele falou assim, ah, mas ela tem que ficar em casa cuidando das crianças. Foi essa a desculpa que ele falou, né? Aí eu falei assim, bom, eu acho que isso é uma questão que a gente pode ver na família, né? Vamos ver com eles o que, que eles acordaram entre eles, se ela pode sair de casa para trabalhar e deixar as crianças com ele, né? Ou com a avó, com alguém que possa cuidar, se a gente, se a gente conseguir emprego para os dois. Aí ele, ah, verdade, Lô. Vamos perguntar, aí a gente foi perguntar para eles. Aí a menina na hora falou assim: não, claro, se arranjarem para mim primeiro, a gente já conversou, porque ela sempre trabalhou, ela se... sabe, ela sempre fez esse papel de pai e mãe, inclusive, né? Com... Quando ele estava na cadeia. E por que que agora, só porque apareceu a figura do homem na vida dela, eles vão ter que desvalorizar
1: tudo isso? Ah, que mas ela isso já fez? Se a gente for lembrar, por exemplo, das grandes guerras: que os homens foram para guerra, as mulheres tiveram que do nada ficar e tomar conta de tudo. E depois os sobreviventes, quando voltaram, simplesmente queriam que as mulheres largassem as, as vidas de emprego, a liberdade individualidade que elas conseguiram conquistar e voltassem ao que era antes. E daí essas mulheres não aceitaram mais. E esse, por exemplo, é um dos momentos onde a gente tem uma revolução, uma onda feminista mais forte, onde vai surgir o sufrágio pelo direito da mulher ao voto, o direito da mulher de ter um salário mais digno, e ter uma condição de vida mais digna, é sempre assim, porque no final da história foi construída essa narrativa de maneira tão impecável sobre a Eva, e até hoje a gente sofre uh, os, os encargos que o personagem ficcional Eva colocou na nossa vida e com isso não eu não quero atacar nenhuma religião, muito pelo contrário, até porque eu compreendo que fé e religião são coisas diferentes mas esse estigma do conto do Adão e Eva... Da mulher que corrompe o homem... Do homem que se torna responsável... É muito doido como isso está aí no inconsciente... Como vai ser muito normal... Até hoje a gente contar narrativas onde... Ah não, porque a mulher... Ou a mulher ela vai ter que ser responsável... Por consertar o homem... Que é sempre muito, uma alma muito livre... E muito despreocupada... E muito irresponsável... Ou quando não é o, o polo oposto... Foi a mulher que desencaminhou... É a mulher que não vale nada, o problema é, é porque a mulher é muito atrevida, é muito rebelde, e quando a gente vai ver essa mulher que é muito atrevida e é muito rebelde, às vezes ela só não quer mais apanhar em casa. Às vezes ela só não aceita mais estar presa num semi onde ela não pode estudar, onde ela não pode trabalhar, onde ela não pode sair de maneira digna, porque sofre o risco de. É, sofrer violência doméstica ou coisa pior. E essa história maluca de que a mulher, a mulher sozinha tem que ser responsável pela casa e pelos filhos. Como se o homem não tivesse parte nessa história. Os dois óvulos se juntaram sozinhos, fizeram... Uma... Filho é um filho, esse menino pegou uma corda lá, acordou brincar, amarrou o homem ali e foi assim, Pô, você foi o meu pai? Não foi, cara. Então, assim, são, são papos tão antigos, mas que ainda precisam... A gente precisa entender que a educação tem que dar 50 passos para trás. Às vezes a sensação Sim. que eu tenho é que a galera quer que muito rápido as pessoas entendam o que é desconstrução, entendam o que é empoderamento, entendam o que é mainstream ou coisas do tipo. Enquanto as pessoas ainda precisam aprender que uma casa é um espaço comunitário e que não está tudo bem, a mulher tem que fazer tudo sozinha. A gente tem que tornar esse diálogo um pouco mais democrático e eu acho que até um pouco mais acessível. A gente fica presa nesses termos, nessas coisas. E a gente não vai chegar na galera, por exemplo, de classe média ou numa galera mais periférica que passa a vida inteira sem ter essa educação. Muito pelo contrário. Passa a vida inteira assistindo programas, ouvindo músicas, vivendo cenários na vida cotidiana que só reforçam essas coisas erradas e esses estigmas. E aí a gente, a gente como mulher, já cresce sendo preparada para a guerra, porque a mãe vai dizer que você não pode botar aquela roupa, porque senão você pode ser mexida na rua. Aí você vai para a escola e você tem que estudar 60 vezes mais, porque você não recebe validação. Aí você chega na faculdade e é muito pior, né? Porque você nem não receber validação, você ainda tem que cuidar com diversos outros tipos de assédio E aí você entra no trabalho, quando você consegue um trabalho, dependendo da sua área, você vai ser fadada a pegar cargos ou empregos que não competem até com a sua capacidade com que o seu currículo tem para oferecer, então é dar uns 50 passos para trás nessa educação e começar a construir de base a gente, a, a, o mundo inventou homem e mulher e a gente precisa
2: desinventar isso assim gente mesmo, sabe e desinventar as histórias né, porque quando você traz isso bem forte da erva é termos ainda um corpo marcado como se o pecado morasse em nós. Sim. Isso é outra coisa né? muito forte e que vai impedindo também a liberdade, a felicidade, ainda aquela, naquela discussão né? de que vai chegar o cavalo branco, e que vai chegar um, alguém encantado, né? porque eu já nem falo mais do príncipe, porque a gente tem que realmente desconstruir, e aí tem tudo isso ainda, do que as pessoas colocam como sendo possível ou não. O que é possível?
3: É, as próprias... A gente cresce ouvindo as contas de fadas, né? E, e que, a gente, que a gente não vai ser feliz se não... Isso, isso é uma coisa que fica muito na minha cabeça, assim, é, que o ideal de felicidade é casar e ter filho e não separar. Isso, nossa, se você conseguir, isso é sucesso, com certeza. Isso. Acho que para não um sim poder, até é... É... Que não né? que não não como não impossível você não querer isso por meus um anos eu morei no interior é... perto de Campinas e aí hoje eu já vejo algumas pessoas conviveram comigo assim sei lá estudaram comigo e, e casando e comprando terreno e... e querendo ter filho eu falo gente como assim? E assim, eu entendo, óbvio, vai ter gente que quer fazer isso, mas quanto do que a gente quer é porque a gente realmente quer ou porque a gente nunca parou para pensar e tá só seguindo um roteiro que foi imposto, sabe? E, e desconstruir isso na gente, porque a gente não tem que ser menos feliz porque um homem não valida a gente, porque não... Enfim, não tem um relacionamento monogâmico, padrão, né, a família tradicional brasileira... Eu também acho que rola muito. Eu não sou mãe, né? Então eu acho que. Não, não, não é muito meu espaço para falar aqui, até porque eu acho que eu nem quero ser. Mas essa questão da romantização da maternidade como. É, o super sumo da felicidade, né? Então, como que a gente consegue ser livre? A gente não é livre para escolher não ser mãe. Coisas que É, não
0: meio, mesmo. Meio, meio, e isso cobram, né? É. As coisas que eu escuto e quando isso... eu
3: falo, ah, eu acho que eu não quero ter filho. Nossa Senhora! Parece
0: que eu tô falando que vou. Não, ah, não, eu, eu, eu tive amigas que vieram me perguntar, assim, quando eu tava fazendo os 35 anos, né? Que hoje eu já tenho 38. Mas eu era perguntar, ela pergunta: você não vai congelar seus ovos na hora? Sabe como deu um, um, um bug na minha cabeça? Eu falei: oi? E, assim, nunca tinha passado isso pela minha cabeça, tá, gente? E aí, eu falei: como assim congelar meus ovos? Eu falei, não, porque você já passou da idade, já tá. É, é, não é que tá passando, né? É, até os 35 os óvulos ainda eles consideram saudáveis, depois eles começam a se ficar velhos, né, e não servem mais para ter filhos. Você não vai querer ter filhos um dia? Aí eu fiquei pensando, eu falei, olha, não sei, hoje não quero, se um dia eu for querer, quem sabe, mas se eu quiser, se meus óvulos não tiverem bons para ter isso, eu posso adotar, né, não tem problema com isso. Né? Mas ela falou, não, mas você tem que ser mãe, mas você... eu falei assim, gente, como assim eu tenho que ser mãe? Sabe, e mãe, mãe, assim, mãe é a massa gestacional é ainda, né? Você, não, você é. não isso, você não pode ser mãe porque você adotou, não você tem que gerir. E te a sua como
3: incompleta, né? E eu tava falando com a minha mãe por parte de mãe, eu sou filha única. E aí, minha mãe tava me contando que muitas vezes na vida ela ouviu que quem tem um não tem nenhum. Aí eu falei, como assim? entendeu? Você não tem nenhum, aí, nossa, você não tem nenhum, você nunca vai ser feliz, você tem um, ah, você não tem nenhum, você nunca vai ser feliz, nunca tá bom, né, tipo, o que que é o ideal, o que as pessoas querem, você nunca vai satisfazer e aí a gente fica preso nisso, e, e, e como que eu vou exercer minha liberdade de não querer ser mãe, ou querer ser mãe de uma única criança, se não, não tem, eu não, não tenho nenhum respaldo, né, a questão da solidão, na solidão da mãe até, eu tenho uma amiga que teve filho até agora na pandemia e ela fala muito disso, de tipo, ai, todo mundo acha lindo na hora de opinar, botar a mão na barriga e e achar que o seu corpo não é, não é seu, né, tipo, a partir do momento que você é engravida, parece que as pessoas não acham que pode botar a mão na sua barriga. E, mas na hora que precisa, né, na hora de, tipo, sei lá, de ser uma rede de apoio de fato, não tem ninguém.
1: E eu acho que uma coisa que ninguém fala e que é bem dentro do tópico de, do podcast hoje é sobre a frustração e a infelicidade das mulheres que conseguem é, preencher todas essas caixinhas, aí a mulher foi, a mulher casou, a mulher formou família, aí a mulher tem dois, três filhos e essa mulher é magra e loira e está dentro do padrão da sociedade, mas essa mulher ainda é frustradíssima, eu não tô dizendo que isso é uma via de regra, eu não tô dizendo que são todas as mulheres dentro disso que são felizes mas eu tô dizendo que existe uma grande parcela, hoje, dessas mulheres que são assim, que é, acabam fazendo isso, criando esse processo durante a vida, porque cresce, Disney prometeu pra gente e não cumpriu, e aí o peso e a culpa que essa mulher carrega por não ser feliz, por ser casada, não ser feliz por ser só mãe ou esposa, que vira profissão, né? A profissão é só mãe, de fulaninho, esposa, e depois insira aqui uma frase bíblica. E aí, o que é que eu vou fazer? E no final essa mulher nem tem essa frustração, porque para a gente não é comum o é, estar em terapia, ou procurar um psicólogo, não é normalizado para a gente. Essa busca de procurar entender a nossa necessidade. A mulher, ela não é tratada como um ser humano individual, um ser individual que tem necessidades individuais, que tem sonhos, que tem anseios, que tem vontade de necessidade. É, é, a mulher é uma coisa coletiva na sociedade. É como a Gisele e a Débora estão falando. Por exemplo, a mulher engravidou, todo mundo pode botar a mão. A mulher saiu de casa vai fazer alguma coisa, ou que não quer ter filho, todo mundo vai imprimir uma opinião que não foi pedida. E, e ninguém fala sobre, sabe? E eu acho que isso é uma das coisas mais complicadas hoje dentro desse processo de ser feliz com a falsa liberdade que a gente tem ou com, pelo menos, a liberdade que a gente está buscando alcançar. é Esse peso, esse cansaço essa frustração e é muito fruto do todo julgamento social que a gente passa e que hoje em dia não é só mais na rua, né? Nas redes sociais porque agora a gente não tem paz mesmo 24 horas por dia, porque você vai receber opinião no WhatsApp, você vai receber opinião no Instagram, você vai receber opinião na escada você vai dar o seu condomínio, é, quando você está fazendo feira no supermercado. Então, assim, às vezes sai muito sufocante todo esse processo. E eu acho que isso leva muito a esse sentimento de frustração.
3: Demais. E ainda quando a mulher, né sei lá, de alguma forma consegue buscar algum tipo de de aconselhamento, de terapia, muitas vezes é taxada tá como louca, histérica. Uhum. É, ela não, nunca vai ser obediente o suficiente para atender as expectativas, né? Ela sempre, ela vai ter uma doença, entre aspas, ela não pode ser só normal, né? Tipo, é quem ela é, a personalidade dela. Tem um livro muito bom, e eu até fiquei meio assim de ler, porque eu via muita, sei lá, vi muita gente lendo no no Instagram, assim, sei lá, me deu um pouco de nervoso. E aí, até meu terapeuta falou, não, lê, é legal, confia. E aquele Mulheres que Correm com os Longos. é perfeito. É muito bom, é muito bom. E aí, eu... eu vou lendo cada capítulo, assim, tipo, eu leio o capítulo e, e fico pensando um pouco em como ele, ele ressoa com, com a minha vivência. E é desesperador pensar que esse livro ressoa com a vivência de todas as mulheres. Né, as mulheres nem se identificam com toda aquela questão. E o livro ele, ele visa buscar é, esse essa reconexão da mulher que foi por tanto tempo silenciada, é, foi obrigada a ser obediente, foi oprimida, é, busca se reconectar então com a sua mulher selvagem, com a ideia de, de intuição, de, de instinto. E é muito doido isso, porque a gente começa a ver que a gente não a gente não tem muito carinho com quem nós somos.
0: E a, gente não, a gente não se dá a liberdade de ser livre. Isso é uma doideira. É, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, acho que eu que não me dou a liberdade de aceitar essa liberdade que eu, eu tenho. Eu não
1: sei até que ponto a gente não se dá essa liberdade, sabe? Eu sou um pouco aquelas pessoas chatas que é muito é, suspeita quando as narrativas sempre colocam a gente que já está naquele lugar de opressão como culpada. Porque eu acho que a gente tem muita responsabilidade de mudar problemas e estruturas que não foram criadas por mulheres. O machismo, o problema que a gente vive, a estrutura que a gente está aqui não nos abraça, não foi a gente que criou. Não foi, nós não temos a história do domínio da política. Nós não criamos guerras mundiais. Nós não criamos estruturas sociais falidas. Nós não criamos problemas estruturais. A gente só tem um longo histórico de estou passando por isso, sabe? Estou passando por isso e eu não vejo saída para mudar a situação que eu estou passando, porque ninguém me abraça. A sociedade não me abraça, a igreja não me abraça, a minha família que está totalmente rendida a, 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 toda, a tudo que a é estrutura social prega, não me abraça. Então, se eu cresço nisso, eu vivo nisso, eu já nasci nisso e eu consegui em algum momento, seja porque eu fiz acesso a discursos feministas, seja porque eu já nasci com esse foguinho dentro do meu coração que não se conforma, uma professora incrível, uma professora incrível me apresentou é, movimentos que fizeram abrir os meus olhos, eu preciso entender que essa não é a realidade de todo mundo. Nem toda mulher ou nem todo homem vai conseguir esbarrar num professor incrível, vai conseguir ter acesso à leitura de livros como esse que a Gisela falou, que eu também recomendo, que é um livro incrível. E percebe como os lugares mais pobres são os lugares onde essas violências estruturais são mais complicadas, são os lugares onde tem os maiores índices de estupro, são os lugares onde essas violências são mais enraizadas é porque isso tudo vai acabar caindo no ponto de educação. Quando a gente fala assim, ah, foi criado homem e mulher e a gente precisa desconstruir isso, não é dizer que não vai existir mais homens e mulheres. Mas não pode mais existir essa ideia que a gente como sociedade tem do que é ser homem, do que é ser mulher, porque é essa ideia que violenta a gente todos os dias e que faz a gente duvidar se a culpa é nossa, se foi algo que a gente falou, se foi algo que a gente fez, foi é, algum gesto que a gente ensinou alguma coisa sou eu que não sei aproveitar a liberdade que eu tenho, poxa, eu não tenho liberdade, essa é a realidade eu tenho um monte de regras no papel, que dependendo do país que eu vivo, essas regras existem ou não mas que se eu for entrar dentro do processo inclusive jurídico, e diz ela que ela pode até falar melhor sobre, que é a área dela, eu nem vou ser abraçada, eu vi um, uma pesquisa no ano passado, que de 100 casos de denúncia de estupro é, apenas 13 homens são condenados a cada 100 casos de estupro 13 homens são condenados o que é que acontece com todos os outros e como essas mulheres foram tratadas um caso onde a mulher denuncia um estupro é tão mais violento o processo jurídico contra essa mulher o vexame social o tanto que essa mulher tem que ser violentada e humilhada para provar que até a violência inicial aconteceu é, é tão absurdo que eu não tenho por exemplo liberdade para requerer o meu direito na justiça porque muitas vezes eu vou é. sofrer muito mais violenta do que ser amparada eu não tenho liberdade de chegar na igreja e reclamar do pastor que me assediou porque a própria sistema da igreja vai fazer com que aquele caso seja abafado e as pessoas da igreja vão me julgar eu não tenho liberdade para sair na rua com a roupa que eu quero porque muitas vezes eu vou ser assediada seja é, sexualmente porque as pessoas vão querer falar que eu sou vulgar ou qualquer coisa por um short curto morando numa cidade que faz 40 graus ou porque minha roupa é diferente eu sou estranha e os assédios que a gente sofre são 50 tipos de assédio diferentes por segundo. Então, assim, será que a culpa é mesmo nossa?
3: Não, isso do jurídico eu fico até com vergonha. Quando eu falo que eu sou advogada, eu esqueci de falar isso na apresentação, mas eu sou uma advogada sem ser muito arrogante, como a média. É, eu sou fora da minha classe, porque eu não sou fã. Eu sou compulsoriamente advogado, mas é o uso jurídico é bem triste. né? Teve até aquele caso da da Mari Ferre que, que tomou Sim. grandes proporções considerando né é, todo todo o movimento que ela fez e também todo o suporte que ela teve. Mas é desesperador assistir a audiência. É assim é um negócio que eu olho e eu falo eu não teria saúde, né? Eu não sei onde que ia parar minha cabeça numa situação dessa, sabe? Estava todo mundo contra ela, inclusive o promotor.
1: E, e não é surreal
3: isso. Né? E, não, é surreal e é muito isso. E assim, a gente está em 2021 e a gente ainda está falando de legítima defesa da honra do homem que pode matar a mulher, porque ele ficou nervoso uma crise de ciúmes, porque, seja lá qual for o motivo, independente de qual seja o motivo, não justifica, mas ainda existe essa justificativa. Então, assim, é, e, e, e é muito isso, né? A gente fala, ah, não, direito das mulheres, tá? Até, ainda que a gente tenha eles no papel, quantos são, de fato, é, enforçados, né? Quantos estão, de fato, implementados na nossa sociedade? Que a gente pode recorrer a eles? Nenhum. Não tem nenhum que a gente consiga, assim, por mais que, que em alguns lugares muito específicos tenha, ah, não, aqui a gente tem... um um atendimento específico para Maria da Penha, ela vai receber assistência é, psicossocial, jurídica, tudo bonitinho. Ainda assim, ela está inserida na, numa sociedade que a vizinha vai, sei lá, contar para o pastor lá da, ou para o padre, né, da, da região que elas moram, que ela é culpada pelo fim do casamento dela, porque ela quis sair de casa. E ela vai sofrer esse julgamento da sociedade. Então, é, é uma
2: sei lá, eu sou meio revolucionário, então vamos deletar e começar de novo. Não, Gi, mas até por aquilo que você falou da área jurídica, é, tem uma palavra muito forte hoje que é assim, né? é o desqualificar, é o desqualificar o ato, é o desqualificar a luta, é o desqualificar a mulher e não o caminho é colocar essa mulher num espaço de acolhida, de escuta, é que não tenha e não tem por que ter o julgamento, então a gente tem que qualificar as ações. A Carol estava falando de uma questão né, das guerras e de tudo isso, e a gente ainda continua deixando de lado algo que é muito nosso, que é falar da cultura de paz, que é falar do espaço da liberdade, de falar que é possível viver em sociedade, é, que é possível poder ofertar um espaço com segurança, para que a gente possa passar é, para as meninas que estão vindo aí, para quem já esteve nessa luta, para quem está, ainda tem muita. Que
0: é o que a Carol está falando desde o começo. Sim, não pode, né? É a, educação, a gente não pode falar é de gênero na
3: escola. Exato. É. É, é.
0: é aqui. A... E, e, e o que, que vocês fazem para não se frustrar tanto com essa nossa falta já de eu liberdade terapia, já que a gente está chegando aí? É a, a melhor coisa é <risos> que eu coisa tenho... <risos> <risos> na minha
1: vida foi fazer terapia para ter um espaço para desabafar essas frustrações, porque elas são inevitáveis. Nós somos mulheres... Elas não param de acontecer, né, Carol? Elas não param de acontecer o não, tempo todo. É realmente inevitável. Nós somos mulheres que já entendemos o problema e que não se conforma com a estrutura. A gente quer fazer algo efetivamente para mudar isso. E todos os dias, quando a gente sai de casa, a gente impõe o nosso lugar, a gente tá fazendo alguma coisa para mudar isso. Então, todos os dias, a gente tá sendo bombardeada com todo tipo de coisa. Vai ser uma cegue, vai ser uma piada machista, vai ser uma situação inconveniente, vai ser... Sabe quando você só acorda e tá cansada de ter que lutar sim, pelo seu simples direito de sair de casa de boa e voltar para casa de boa. Então, a gente, assim, a frustração, pelo menos do meu ponto de vista, ela é inevitável. O que eu faço? Terapia. Terapia e me conscientizo de que não existe caminho fora da educação. Ou a gente se transforma em agente de divulgador da palavra, ou a gente leva educação para as pessoas, porque o governo não vai levar, as instituições de ensino não vão levar. Então, Pronto, a gente tem que carregar essa bandeira. Eu vou passar essa palavra e eu vou tentar fazer do efeito multiplicador a coisa mais é, importante possível. Pronto. E aí eu, eu tento me acalentar de que eu estou fazendo tudo o que eu posso. Dentro das minhas condições, eu estou fazendo tudo o que eu posso. Estou respeitando minha saúde emocional e eu estou fazendo tudo o que eu posso. É assim que eu lido com as frustrações do dia a dia.
2: É o um movimento, né? O um movimento não pode parar. Com certeza.
3: Pra mim, assim, terapia é essencial, não tem nem o que discutir, mas eu sei que terapia é uma coisa também muito inacessível, né? É, é difícil, é caro, muitas vezes, é, além de todo o estigma, né? Porque tem gente que você fala de psicólogo, nossa senhora, já, bota, já traz camisa de força pra botar em você. Uhum. E, e assim... É, e dentro é. da terapia eu descobri muita coisa interessante e eu acho que meu ativismo foi muito potencializado por conta desse trabalho que eu fiz é, de, de buscar meus traumas, buscar que muito relacionados à sociedade patriarcal que a gente vive. Eu posso dizer que, sei lá, se não 100%, uma esmagadora maioria dos meus traumas está diretamente relacionado ao patriarcado. E, e como é, fazer essa ressignificação no sentido de tornar isso a luta, né? Então, é, a, acho que o meu grande motivador é evitar que aconteçam com outras pessoas, com outras meninas, com outras mulheres, as coisas que aconteceram comigo, para que uhum. é, a próxima geração... E isso, eu acho que é muito importante a gente assumir o papel que a gente tem dentro da nossa casa, dentro das nossas famílias. Acho que é o nosso... É, uma das nossas grandes locais de transformação é a nossa mesa de jantar. Então, eu sempre converso isso com as minhas primas mais novas, né? Sobre tu, tu, todas essas coisas que eu olho para trás e falo, meu Deus, como que isso pegou com a minha cabeça? Eu vou deixar essa porta aberta para elas conversarem comigo. Acho que são coisas pequenas que a gente pode fazer e fazem muito bem para a gente e, com certeza, vão fazer muito bem para as outras gerações. E eu acho que também uma coisa que a Débora falou da, da rede de apoio é essencial. Eu até ia puxar o saco da Eloy e falar ah, pra mim a melhor coisa é participar de podcast. Mas... É, mas é mesmo, essas conversas são coisas que eu saio renovar. Então poder, poder estar com as pessoas que, que entendem isso, que debatem isso, que problematizam isso, que discordam de mim é, e me mostram outros caminhos que me deixam desconfortável com alguma coisa que eu preciso repensar então, eu acho que esse tipo de conversa, é, sei lá, palestra de pessoas que, que são da área, ler livros, especialmente feministas, mas abolicionistas, antirracistas, coisas que eu começo a, a, a consumir e, e me mostram que existe um caminho. Isso me dá muita esperança. Às vezes pode até ser um pouco sei lá, né, você olha e fala, putz, olha o tanto de coisa que a gente tem que fazer, sabe? A mulher tava escrevendo isso aqui há 100 anos atrás, a gente ainda tá na mesma coisa, mas mas acho que são as coisas que mais me dão, sei lá, gás, né, energia para continuar.
2: E também de reforçar a importância desse nosso bate-papo, e aí eu vou falar das minhas vivências, não é porque nós estamos aqui hoje e que está tudo certinho em relação às nossas vivências. Nossa, né? é, falo porque sou eu e a minha sobrinha as únicas mulheres num universo masculino, de irmãos, sobrinhos, pai e é muito difícil também fazer essa discussão interna, é, não está tudo bem, a cada dia uma consideração, a cada dia chamar atenção para uma reflexão, é, a cada dia lembrar né, que não é para repetir algo, que às vezes eu fico pensando, nossa, eu tenho um menino que vai fazer 16 anos, e que as considerações têm que ser, assim, diárias. E aí você pensa, nossa, mas estou eu e ele aqui? De onde é está saindo essa fala? Talvez é das relações que elas são invisíveis. É, então, assim, não está tudo bem. Eu estou aqui hoje, mas é, é, as nossas relações, elas precisam continuar. <risos> é, não tem nenhum romantismo, não tem nenhum pano de fundo aqui. É Para trazer que as coisas acontecem, que a gente precisa continuar falando sobre isso.
0: Sim, não, inclusive eu quis falar sobre isso porque eu estou muito frustrada comigo mesma, não só com o mundo, mas comigo mesma também, né? E foi engraçado, a gente falou do podcast, mas eu também concordo com a terapia, já fiz muita terapia, que como no momento eu estou sem condições de pagar, né, como a própria gente também falou, que não é todo mundo que consegue, mas o podcast para mim, no momento, está sendo um meio de, de é, não me frustrar tanto, porque é o que ela falou a gente ter esse espaço para conversar com outras mulheres né, e nos apoiar, para mim, está me, me, me sustentando muito, principalmente durante a pandemia. Tanto que cada episódio que eu gravo tipo, é uma bomba de energia para mim que vem, sabe? De, não, não sou só eu, não estou sozinha, não sou só eu que tem essas frustrações, né? É, tem pessoas que pensam que eu, que querem a, as mesmas coisas que eu penso, né? Que eu que eu acho que seria correto acontecer nesse mundo. Então o podcast para mim está sendo a terapia e acho que também é, não só o podcast, mas a, o, o meu convívio com outras pessoas conversando é, também me ajuda muito conversando com algumas pessoas assim, específicas que eu sei que vão me apoiar, eu acho que essa coisa do apoio, né, de que você sabe que você vai ter uma troca de uma discussão legal, né? Uma troca de ideias e aprender com isso. Né? E eu aprendo muito. E eu acho que o aprendizado também tira minhas frustrações, porque conforme eu vou aprendendo mais sobre o assunto, vou pesquisando mais, vendo os documentários, ou também é, de assistir aquele documentário do. Acho é... que é. Sim. Do Emicida, o Amarelo. Sim. Gente. Gente, o que, que é aquilo? <risos> eu olhei aquilo e falei assim: gente, eu preciso aprender muito, muito ainda sobre racismo, assim. E eu fiquei até culpada, né? Mas eu achei maravilhoso alguém poder falar sobre isso, você poder ter esse acesso, né? Essa visão não. que a gente não tem na escola, né? Eu falei: é, é, um, é uma aula de história brasileira vista por, por um negro, né? Coisa que a gente nunca aprendeu na escola e que é tão necessário, né? Tão necessário para a nossa sociedade esse ponto de vista. Então, eu acho que assistir documentários para mim também está sendo muito bom para ver que tem outras pessoas que fazem. E eu acho que, faz, que você comentar isso também, é muito
3: assim, relevante, né? Porque outros, a gente né? falando aqui da liberdade da nossa perspectiva nas nossas vivências. É, a gente não pode deixar de pensar em outras vivências, né? a própria vivência do jovem negro no Brasil, que tem três vezes mais chance de ser assassinado do que um jovem branco, que ele vai no mercado, ele é perseguido pelos, é, pelos seguranças, quando ele não é enforcado, que ele vai no shopping comprar um relógio para o pai e ele é abordado e, e violentado, então é, é assim, é uma liberdade que a gente não tem, mas ninguém tem, exceto é um, um, um modelo muito específico que criou essa a sociedade né que criou assim que molda a sociedade e estabelece um padrão mas é, essa liberdade que a gente fala de, de maneira ampla para quem né para quem que ela existe de fato tem um documentário muito bom também que chama décima terceira emenda em que ele fala é um documentário na verdade ele está no contexto inserido no contexto americano a décima terceira emenda foi a que, teoricamente, aboliu a escravidão nos Estados Unidos. Mas aí ele mostra toda a construção social que impede que as pessoas negras sejam verdadeiramente livres. E eu acho que a gente consegue, né, brasile... uhum. vivendo o Brasil e tendo consciência de algumas questões que existem aqui ainda, de tipo no racial, ainda que a gente não tenha essa vivência, mas a gente busca essa informação dá para traçar um paralelo muito, muito parecido, que é, é bem o que o Mcda fez. Eu acho que o Emicida trouxe muita informação, muito relevante. Eu acho lindo como ele conversa isso com a arte, com... Nossa, Sim. eu e minha mãe a gente ficou uma hora para se refletir Mas esse documento é muito interessante, porque ele mostra isso também, de, de limitações é, da liberdade da pessoa negra nos Estados Unidos. Então, e, e como essas... Esses obstáculos, eles se sobrepõem quando você é, por exemplo, uma mulher negra, ou uma mulher negra com deficiência, que ainda tem mais obstáculos que a sociedade impõe. Então, é a liberdade... Quem é que é realmente livre hoje, né? É real. Só o
2: estuprador da mãe ferre mesmo, o resto. É, é real. Lenô, acho que já fica uma <risos> sugestão para o próximo, né? Porque essa pergunta Não, agora, é. sim, é, seria para fechar. Porque, realmente, né quem é livre? Me fez lembrar da série, né? É, é, Eu falei que aquela esse série assunto não. Que também é. traz muito... Essa também é outra. E, e traz todo Acho esse sentido. Essa também é outra. Então, assim, no recorte do racismo, mas poderia ser em qualquer outro né, assunto para debate. E a gente está falando de pessoas, nós estamos falando de escolhas, nós estamos falando de corpos, né? Nós estamos falando de uma... Pluralidade imensa. Sim,
1: com toda certeza. Eu acho que é, é, a ela perguntou no começo que é que a gente faz para nos frustrar, né? E aí, uma coisa tão simples para todo mundo, né? Porque como diz ela falou, terapia é uma coisa que realmente não, não é todo mundo que consegue ter, às vezes é só se, se, conseguir conversar com alguém e se sentir acolhido e tipo assim, receber empatia. E aí a gente volta lá para a história da solidão da mulher, né? E aí, dessa mulher que é negra, dessa mulher que é mais solo, dessa mulher que é uma mulher trans, que ontem foi o dia da visibilidade trans né? aqui no Brasil, que é a população que mais sofre, assim, mais sofre. porque elas sofrem preconceito em todos os lados, inclusive dentro do, das próprias mulheres de gênero. E aí a gente pensa, cara, como é louco, às vezes a gente só precisa de um ouvido que nos acolha, que esteja fora dessa boia do machismo assim compulsivo e que diga que está tudo bem, né? que reforce que valide. Às vezes a gente pode até não precisar depender dessa validação do homem, mas às vezes a gente precisa tanto da validação de outras mulheres. Por isso que eu acho que a educação é uma coisa tão, 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 tão imensamente fundamental para a gente conseguir mudar essa estrutura. Óbvio que respeitando, eu sempre digo isso, respeitando a sua condição emocional de se colocar nesse papel de educadora, porque ele é cansativo e muitas vezes ele, além de ser cansativo, é fonte de muitas violências que a gente passa, a gente fica se muito absurdo tentando trazer uma pessoa para enxergar o nosso lado da história, mas não tem, não tem outro caminho. É, a, 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 o próprio processo de perceber quando alguém chega para você e faz, nossa, olha obrigado por ter me, me mostrado tal situação. Aquela conversa que você teve comigo mudou minha visão. Eu acho que nada nesse mundo paga mais, é assim, é mais recompensador para uma pessoa que está dentro dessa coisa da educação, e eu acho que a Debra vai poder falar disso melhor que eu, do que escutar esse muito obrigada por ter perdido seu tempo comigo, não é uma perda de tempo, mas por ter importado a ponto de gastar o seu tempo comigo e, e ter me tirado dessa ignorância, porque no final do dia é... Todos esses preconceitos eles são uma grande ignorância que alimenta aí diversos tipos de mal caráter.
0: Sim, essa semana mesmo você falou isso, Carol. Eu lembrei, essa semana mesmo eu propus no grupo que eu estou participando da gente fazer um núcleo de apoio à mulher, né, que sofre com violência doméstica. E sabe quando você ouve grilos assim? Ninguém respondeu, ninguém falou. E aí eu, para não me frustrar mais, né, que eu já fiquei frustrada que ninguém me apoiou. Eu falei, bom, vou ficar quieto, que não é o momento, né? Que isso eu aprendi também, que cada um tem o seu momento também para você poder falar algumas coisas, né? E aí surgiu o caso de violência doméstica logo em seguida. E uma delas, da, da, das pessoas que estavam participando do grupo veio conversar comigo para entender melhor. E aí eu conversando com ela sobre o que, que eu achava, né, dessa questão da violência doméstica. No fim, ela virou e falou assim: nossa, Elo, agora o seu projeto faz todo sentido para mim. Ela falou, vamos fazer, a eu e você, se precisar. E a gente deixa montado. A hora que as pessoas estiverem prontas para receber, a gente já está com o projeto pronto. Falei, bora. Então, a, a, aquilo, para mim, foi, como você falou, nada paga, sabe? Assim, pelo menos uma pessoa entendeu e eu mudei a visão dela e ela começou a entender o porquê que eu estava sugerindo aquilo. Porque acho que meu, minha frustração maior é porque como eu penso além... Né, do, eu vejo um problema hoje e já estou vendo além do que pode acontecer depois. Então, eu já estou pensando nas coisas que vão acontecer lá na frente. E muita gente não acompanha esse meu raciocínio. Né? E tem que, as pessoas têm que passar por aquilo para entender por que, que eu estou propondo aquela coisa lá na frente. E, e, às vezes, eu me frustro muito com isso, mas eu já estou aprendendo a, a lidar melhor com isso. Né? Então, eu estou, aos poucos... É, convencendo as pessoas, né, de que aquilo que eu pensei realmente vale a pena a gente começar agora, não quando já tiver o problema lá na frente, né. Mas isso acho que não paga mesmo, quando alguém vira para você e fala assim, nossa, agora, agora está fazendo sentido que você está ah, é falando um pouco pra mim. um um
1: papo de coach, Porque né, quando a gente um pouco, fala. Só né, né, a música como transformando a pessoa,
0: transformando a vida
1: do outro. Mas, e a gente, assim, muitas vezes a gente não dá a devida importância que esse efeito multiplicador tem, porque justamente o coach já banalizou tanto essa história de você motivar pessoas a mudarem comportamentos comportamento Mas isso é muito real. Você, a gente não tem noção do quanto aquela... Uma pessoa que a gente impactou num diálogo pode ser é, fonte multiplicadora de impactar outras pessoas mais. E quando você vê um, um, meia hora de conversa que você teve com alguém fez aquela pessoa acordar e aquela pessoa levou para outra pessoa, que levou para outra, outra pessoa, que virou um grande, uma grande pirâmide do bem, né? Um grande esquema de pirâmide do bem. Tá? E que tá bom, né? Já tem tanto rinodê por aí pelo mundo, bora falar mesmo né? ideia é boa, tá muito bom, coisas
2: saudáveis... Hoje nós temos que investir bem. nesse seu esquema, viu? Um é... Tem tudo para dar certo.
0: <risos> é isso, né?
2: Você falou da educação, e aí eu vou trazer, claro, né? Paulo Freire, que educação transforma, e ela não está no livro, ela está na minha disponibilidade de estar com outro. É, eu fico até assim bem emocionada. Está é, na minha disponibilidade de ouvir sem julgar, de dizer que é possível. Quando falamos sobre atendimento de mulheres, é isso que às vezes a gente escuta nas evolutivas. mas nunca ninguém me falou. E eu encontrei com você agora, e talvez a gente esteja dando aquela palavra também precisando dela. Verdade. É isso, é, é isso. Então, é se colocar no lugar. É Sim. tão normal hoje, como falamos aqui né dos mimimis e tantas situações, de, de falar de empatia, mas nada como sentar numa boa calçada num dia como o de hoje, sem ter papel, caneta e poder se colocar à disposição. É que isso também é, busca a felicidade busca a gente poder retomar e estar junto com as pessoas. É, hoje está muito difícil de enxergar de casa.
0: Gente, de ver as pessoas. De não eu, eu acho que a gente poderia ficar falando aqui várias vezes. A gente pode até marcar nós três mesmo, né? Vocês Faz três, um três na verdade. Eu, comigo, outro papo para a gente continuar isso. Porque, Ai. É, porque... Porque o tema vai longe, né? Mas muito obrigada às três por terem aceitado esse convite. Amei esse papo. Eu acho que eu vou passar o fim de semana pensando ainda sobre que isso. isso. Eu posso fazer um apelo é... final? E muito obrigada mesmo por terem é... ouvido,
3: ouvindo as meninas, assim, eu fico muito claro. inspirada. Eu fico também <risos> tocada. Eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Então, se a voz embargar aqui, <risos> Mas eu acho que o que eu quero levar, assim, que eu gostaria que as pessoas é, levassem para reflexão é muito essa questão de acolher e, e se permitir ser acolhido. né? É, saber que você tem pessoas que você possa confiar e que você possa se abrir e contar su suas angústias, ainda que não seja um terapeuta profissional nem nada do tipo. E por um outro lado também, se colocar à disposição das pessoas que confiam em você, em quem você confia para fazer esse trabalho de escuta. Paulo Freire, eu diria que ele é o precursor da comunicação não violenta, né? Que tanto se fala hoje em dia, mas o cara já estava lá ou o dono proprietário da, da comunicação não violenta. Escutativa, é escutativa. É. a gente negligencia ele, ele muito apenteou, o né? trabalho dele, né? Mas, e, <risos> e o que a gente podia melhorar tanto na educação se ela não fosse tão focada matéria, né? Mas fosse mais voltada para a questão da, da formação da pessoa. Mas acho que é muito isso de, de tá. estar à disposição para acolher e se permitir ser acolhido. Eu acho que é uma é uma das coisas que a gente precisa refletir indo em frente com o debate da nossa liberdade, porque também faz parte né, a gente ser livre para falar dos nossos problemas, porque muitas vezes a gente é a gente é educado a não falar sobre os nossos problemas e, e viver num, numa
0: angústia ali em silêncio. Com
1: certeza, Nossa. De todas as relações. Sim,
0: devia até a matéria de humanização.
1: Eu acho, humanização. É, eu acho que eu vou seguir a linha de gente. Né? É de todas as relações, o meu, sim, claro. Meu apelo final. E só deixar o adendo do gente, para você, mulher, se o tópico é liberdade. É, entenda que se machuca se está desconfortável se não está te fazendo bem, você não está livre você não precisa aceitar isso, você não precisa passar por isso, procure busque organizações, ONGs casas de acolhida casas públicas e municipais porque são poucas, mas ainda existem e saia, tente achar algum jeito de sair, tente buscar algum apoio, como as meninas falaram buscar essa bolha, porque a sociedade ela vai te julgar de todo jeito, tá certo? Ela vai te julgar se você continuar na relação, <risos> ela vai te julgar se você sair da relação, então antes não você, <risos> é isso, falar, antes você morto <risos> ou violentada e, e apenas atendendo a
2: vontade dos outros e renegando a sua. Elo, eu queria agradecer o convite e agradecer essa troca. Eu já estou, assim, apaixonada pelas meninas, eu queria agradecer muito esse passo e dizer que é possível dividir essa dor, que as pessoas não estão sozinhas e que nós vamos dar
0: sempre o próximo passo. Claro, com certeza. A gente está aqui para isso, né? Quem sabe desse podcast faça uma pirâmide do bem também, né, Carol? <risos> Não, tá, gente. Muito obrigada mesmo pela obrigada. participação. Obrigada. Vou ficar uma semana, meninas. Mesmo. Conversar. Foi, foi ótimo. Foi. E aí, gostaram do nosso bate-papo? Se identificaram com as nossas fugas ou esse episódio não tem nada a ver com as suas experiências? Vai lá no Instagram do Minhas Rugas Tem História e me conte. Estou muito curiosa para ouvir essas histórias.